0: 《桃花扇》里曾唱到啊，眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。而曾经不可一世的恒大呢，竟然也会资金链爆雷啊哈喽， Hello, 大家好，我是看着不正经但说事很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的《熊仔说》节目。关于恒大集团资金链出现问题啊，不少投资者和供应商堵门要钱的新闻，大家都应该知道了啊。但是熊仔必须先要说，如果这期节目您还能正常看到的话，那还真是挺幸运的。因为熊仔在今年六月呢，恒大刚出资金链负面新闻时，就分析说恒大汽车未来的发展呢，有薛定谔的猫的味道，有很大的不确定性啊。然后这条内容呢，在某些平台就被和谐掉了，举报理由呢为造谣恒大资金链有问题。最终事实证明呢，我们不是造谣，恒大确实暴雷了。我们当年被污蔑成黑嘴的冤屈呢，也算是被澄清了啊。不过这些都是小插曲，不重要。咱们还是来说说恒大造车背后的故事。首先，我们要闹明白恒大集团的资金链为什么会出现问题，然后才能搞懂恒大造车背后真正的逻辑。而资金链暴雷的主要原因分为内因和外因两个方面。内因主要就是恒大自己的发展战略呢过于激进。其实从差不多二零一八年开始啊，中国房地产行业呢就迎来了真正的拐点。房住不炒的政策真的在慢慢变成现实啊！除了一线城市和比较有发展潜力的城市，很多三四线城市的房价呢都开始陆陆续续鉴定啊。此时呢，收缩经营规模才是房地产公司的明智之举。但是，一直以来习惯于高举高打的恒大和许老板则没有任何收手的意思啊，仍然是保持多拿地、多盖房、资金高杠杆的经营理念。截止2020年底呢，恒大总土地储备项目798个，总面积呢达到了 2.31 亿平方米。土地储备原值呢为四千九百零一亿元，其中一二线城市呢占比百分之六十七，三线城市呢占比百分之三十三。土地储备面积呢在所有房企中啊那是名列前茅。在楼市向好的环境下啊，高杠杆经营呢当然没问题，甚至能帮助企业取得更好的成绩。但楼市不向好时，继续高杠杆无疑是火中取栗的行为啊。此时，恒大的雷呢就已经埋下了。外银其实就是国家对于房地产企业的三条红线和一系列的融资限制，譬如从2021年开始啊，所有房地产企业都要遵守新的融资政策。这个三条红线啊，分别为：第一个呢，就是剔除预收款的资产负债率不得大于百分之七十；第二个则是净负债率不得大于百分之百；第三个呢，就是现金短债比不得小于一倍。那当然、啊，因为咱们毕竟不是财经节目啊，熊仔呢就不详细解释三条红线了。大家有兴趣呢，可以上网上查一查，有很多的专业解读。三条红线的核心目的呢，就是降低房地产企业的金融杠杆，控制地产行业的金融风险，同时呢，也能给房地产市场啊降温，抑制房价。而恒大之前是三条红线呢，全都不合格。在2020年一季度时啊，公司的净资产负债率为 199%， 现金短债比呢为 0.52%， 扣除预收款资产负债率呢则是 85%。反观万科啊、保利、啊、华润等，则是没有红线，或者只有一条红线。并且管理层呢，从证券市场也掐死了恒大的融资之路。停盘四年的深深房最终重组失败，恒大呢真的是依靠房地产业务啊搞不来新的钱了。此时造车业务啊就成为了恒大解决资金问题的救命稻草了。其实兄弟我呢，对于恒大的造车之路啊也是有观点变化的，但唯一不变呢就是认为恒大造车啊绝对不是简单的为了造车。从2019年开始啊，恒大集团呢就开始了造车之路，收购了瑞典的新能源企业 NEVS， 获得了德国本特勒集团的新能源汽车三点零底盘架构的知识产权，并且呢投资了动力电池企业卡耐新能源，还雇佣了包括雅马哈、SK、现代、LG 化学等等企业的技术人才，才组建了自己的研发团队。一通操作下来呢，恒大汽车呢是搞得真是有模有样啊，也印证了许老板买买买、合合合、圈圈圈的造车方针啊。当时呢，熊仔，我只是觉得以恒大的财力，把车造出来呢，还真不是难事儿。当然啊，想做好肯定不容易。但是这么折腾啊，感觉是为了汽车产业园，毕竟呢，住宅楼不好做了，恒大可以转型做工业地产，并且呢，汽车产业园周边居民楼再搞一搞，还能赚钱。那到了去年八月份呢，在港股上市的恒大健康呢，更名为恒大汽车。此时又有人分析说，恒大造车是为了在资本市场变现，因为智能电动车的风口来了嘛，对吧？相关上市公司呢都能有特别高的估值，几十倍甚至一百倍的市盈率也都不是问题。譬如做房地产啊，在股市只能有十五倍的市盈率的估值，一年赚一百个亿的企业啊，市值也就不过一千五百亿罢了。但如果恒大买房送车，把一百亿的利润倒手做到恒大汽车里，股价妥妥的那是百倍市盈率啊，那就是万亿市值了。许老板呢也可以轻轻松松的减持股票套现。熊仔呢，当时觉得整个逻辑呢有点不通，但是还是将信将疑的认可的这种说法啊。但是现在看来啊，这还是想多了。恒大造车呢，就是为了融资救集团，因为再拿房地产业务说事儿，也不可能从资本市场融来新的钱了，被三条杠压得那是死死的。只有造车这个新的故事，才能融资成功。就在今年一月啊，恒大汽车定向增发融资了260亿港币，再加上可以股权质押，反正许老板可操作的空间啊，确实不小。不过现在恒大真的资金爆雷后啊，一切都是一场梦了。恒大汽车的股价呢，从最高的七十二港元跌到了最低只有一块六，目前呢也就是三块多钱，真是让投资者们欲哭无泪啊。相比之下呢，类似于最高估值七千亿港币时没有量产车上市，车展的展车呢也只是一个车壳子等新闻啊，我觉得这都不是事儿。那说到这里呢，大家应该都明白啊，为什么标题中说恒大造车和乐视是异曲同工了啊？众所周知呢，乐视和假会计那是编故事融资的高手啊。从一个普通的视频网站起家，最终把手机、电视、体育、影视等故事编了一溜够，用新故事融来的钱呢填旧故事的坑，成就了所谓的乐视模式。但最终编到汽车故事时啊，那是实在是编不下去了，因为造车真的是太费钱了。孙宏斌和融创的一百五十亿呢，都打了水漂。当时啊，如果假会计学学埃隆马斯克说要造火箭，并且资本市场的还信，再搞来几百个亿人民币呢，那 FF 九幺没准还就真成功了。但是历史没有如果。说回恒大啊，大家觉得恒大最终能度过难关吗？熊仔认为啊，应该问题不大，只要拿出壮士断腕的决心就行了。存疑的是呢，最终需要断腕到什么地步？那些土地资产以什么样的价格出手？但恒大汽车的未来啊，可能就真的不那么乐观了。有人接盘并且价格合适的话，我觉得大概率呢，恒大会卖掉汽车业务。这点呢，可以参考恒大足球俱乐部就好了啊。但如果没人接盘的话，那可能就真的完犊子了。好了，本期关于恒大造车的节目呢，咱们就先聊到这儿。如果您对恒大汽车有什么看法，欢迎大家留言，咱们在评论区里讨论。最后还是小广告环节啊，希望大家一键三连，点赞加关注支持我们。咱们下期节目再见，拜拜。